0: Y después de un tiempo prudencial de vacaciones, volvemos a poner en marcha COPE Auto.
1: Alfonso García.
0: COPE Auto.
1: COPE. Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al, al mundo del motor. Ya lo sé, sí, después de unas cuantas semanas nos volvemos a encontrar, volvemos a poner en marcha este tiempo de radio dedicado al mundo del motor que lleva por nombre, como sabes, de sobra, Cope Cada semana, información, actualidad, opinión y entretenimiento sobre el mundo de las dos y de las cuatro ruedas. En el control técnico, como siempre, todo un lujo, Jesús Hernández, al volante, el saludo y en el arranque de Alfonso García. En el arranque me gustaría De forma encarecida Felicitar desde aquí, desde este programa Dedicado a las dos y a las cuatro ruedas Tanto la vertiente de usuario Como la vertiente del deporte del motor Que tanto nos entusiasma La victoria, el pasado fin de semana en concreto, Gran Premio Italia De trial del piloto Español Tony Bow. ¿Por qué? 20 títulos de campeón del mundo Y algunos parece que todavía No se han enterado ...diez de ellos indoor y otros diez outdoor... Decir, ...en todo lo alto... ...y una de las leyendas y mitos ya por derecho en el mundo del trial.
1: <música>
0: Arrancamos esta edición con una noticia que en parte no nos sorprende... ...Barcelona, Madrid y Valencia son las ciudades... ...en las que se encuentran los aparcamientos más caros de España... son datos de la aplicación de Crow Parking... Eh, WC Park, eh, señala que muchos conductores optan por los parking privados cuando es muy buen, es muy complicado realmente aparcar en las grandes ciudades. Los datos de esta empresa ponen de manifiesto que en Barcelona el precio medio por hora de aparcamiento toma notas de 3,13 euros, eh, lo que supone una cifra al día eh, de 372% más superior a la de Cáceres, que es la ciudad con los precios más bajos. Está el precio de la hora de aparcamiento en 0,84. La segunda posición entre esas ciudades con los aparcamientos con los precios más disparatados es Madrid con un precio por hora de 2,8 euros. Una cifra un 10,55% eh, menor que Barcelona. Mientras que en el podio, con los precios mayores, la completa Valencia con esa media por hora de 2,69. Por detrás de los, eh, esos, eh, esas tres grandes capitales, para aparcar y por precios se encuentra Córdoba, 239, Palma y Maroca con 237, Bilbao 218, luego Zaragoza, Murcia. Y en cuanto a los parkings más baratos por detrás de Cáceres, repito, es la más barata de España, se sitúa Ciudad Real, con una tarifa media por hora de 1,32 y Almería, donde aparcar el coche durante una hora, tiene un coste medio de 1,37 euros. En octubre, la dirección electrónica vial será obligatoria para empresas. Efectivamente, desde ese próximo día 2 de octubre, las empresas que precisen realizar cualquier trámite ante las jefaturas provinciales de tráfico tendrán que disponer, disponer de una dirección electrónica vial. Recordemos que es un sistema de notificación electrónica creado por la administración para sustituir la dirección domicilio postal. Así, las empresas reciben todas las notificaciones ...y avisos relacionados con los vehículos... ...desde notificaciones, sanciones... ...caducidad del seguro e incluso... ...de la ITV además... ...las empresas pueden pedir a un tercero que gestione su DEP... ...su eh, dirección electrónica vial... ...a través del llamado REA... ...Registro Electrónico de Apoderamiento... ...y antes de entrar en materia y hablar de algo que... ...todos los años nos preocupa y mucho... ...pero que nos debería preocupar todo el año... ...no solamente en estas fechas... Eh, pues bien, decir que Cabify dispondrá de 20 unidades del eléctrico BMW i3 en Madrid La startup eh, española Cabify ha alcanzado un acuerdo con la empresa, la marca en España Para la puesta en marcha del Cabify Electric con un servicio a través del que se ofrecerá coches 100% eléctricos Con conductor en Madrid, con conductor, repito, donde inicialmente contará con una flota de 20 unidades En los próximos meses se elevará hasta los, hasta las 100 en este caso, Uber confirmó este martes su intención de poner en marcha un servicio de vehículos impulsados con tecnología 100% eléctrica Madrid antes de finales de año, aunque no, eh, no anunciaron la fecha exacta de la puesta en marcha de esta iniciativa. Y nos vamos al cole. que a nuestro invitado y a mí nos pilla ya un poco talluditos pero bueno seguro que tenemos que llevar a alguno de, de los peques al cole y hoy con la vuelta esa, bueno, al, al colegio al, con esa vuelta en estos días queremos hablar con uno de los mejores especialistas sobre seguridad vial el es Jesús Monclus lo hemos tenido en otras ocasiones aquí en Copiauto es el director del área de prevención y seguridad vial de la fundación Mafre, al que saludamos, Jesús, buenas tardes y bienvenido a Copia Auto.
1: Muy buenas tardes, Alfonso, buenas tardes a todos los oyentes y gracias por la bienvenida.
0: Gracias a ti por atendernos. Eh, Jesús, ¿qué errores seguimos cometiendo con los peques en su, al, en su camino perdón, al cole, ya sea en coche, autobús o andando?
1: Bueno, pues hacemos muchas cosas bien, vaya por delante, y como tú comentabas, pues yo también ahora como como padre, ¿no? y mañana empieza mi hija Inés el colegio, así que. Eh, hacemos muchas cosas bien, pero también también hacemos muchas cosas todavía todavía mal. Eh, yo si sí me centraría, en, por empezar por algún sitio, yo sí. quizá hablaría del ejemplo, del ejemplo que damos los padres a los niños. Y un ejemplo que que está detrás pues de, de la replicación de muchas conductas por parte de los niños. Los niños tienen lo que los expertos dicen el aprendizaje vicario, que es aprendizaje por imitación, por lo que ven. De hecho, no solo simplemente replican cosas, sino es que quieren ser como nosotros, ¿no? Los hijos quieren ser, hasta cierto punto, por lo menos hasta hasta la adolescencia, quieren imitar a los padres. Entonces, eh, yo creo que cada vez estamos más más preocupados por, por el ejemplo que damos los padres. Uh -huh. eh, nosotros ya no solo intentamos enseñar a los niños en nuestros programas de educación vial de Fundación Máfres, sino también enseñar a que enseñen a sus padres. Y yo me remitiría un, a un ejercicio, pediría al oyente, a los oyentes, a los padres y a las madres, a los abuelos, a las abuelas, a los cuidadores, a todas las personas que están alrededor de los niños, que, que mañana cuando lleven a un niño al cole o vayan al cole, vean cuántas personas cruzan indebidamente como peatones la calle, cuántos aparcamos eh, de una manera irregular, por decirlo de alguna manera... Tenemos que hacer ese pequeño examen de conciencia, quizás, de decir, pues, en qué momentos estoy dando mal ejemplo con el cinturón, con el móvil. Eh, o incluso dando mal ejemplo cuando vamos con bicicleta en bicicleta con, con nuestros pequeños y, y aunque seamos mayores y nuestros, eh, estemos obligados, no llevemos el casco de ciclistas. Eso es mal dar mal ejemplo. Y unos ejemplos, y solo voy a dar una cifra, luego podemos entrar un poco más en detalle de, de, sí. de, de estas tragedias, pero en España fallecen todos los años 40 niños en accidentes de tráfico y más de uno resulta gravemente herido. Eh, insisto, cada día. Es algo que, que desde luego pues es, es peludante ¿no? A mí me cuesta casi repetir estas cifras.
0: Hay algo que también comentabas en esa... tú como padre que tienes que llevar a los niños al cole eh, y lo observamos aunque no, seamos, aunque no estemos obligados a llevar a los pequeños al colegio, pero sí observamos pasando por esas zonas que padres, tutores, abuelos van con mucha prisa. Y yo creo que también hay otro problema, y es preocupa más la multa, la sanción, que la propia seguridad. Sobre todo observo esa prisa por las mañanas en cuanto a que las sillitas infantiles no se usan de forma correcta. Incluso muchas veces eh, se observo y observado que, bueno, se colocan las, las cintas por encima del crío, pero no le sujetan.
1: Eso es. Eh, has tocado un tema muy importante, muy importante. Primero, porque eh, más del 50% la mayoría todavía de los niños que fallecen en España lo hacen como ocupantes de, de turistas y furgonetas, automóviles normales y, y furgonetas. Uh -huh. Y como muy bien decías también, eh, hay una mayoría dos de cada tres sillas está demostrado en todas las encuestas, en todos los estudios que realizamos van mal instaladas. Eh, tenemos un Uso alto de, de sillitas infantiles ya en España, como corresponde a una sociedad desarrollada, más del 90%. Sí. Sin embargo, cuando hablamos de niños fallecidos o de niños heridos muy graves, eh, entre el 20 y el 30% no llevaban sillitas. Pero es que, mmm, insist, insistimos, eh, dos de cada tres sillas tienen algún error de instalación. Si quieres, revisamos sí. rápidamente. sí, esos errores y, y curiosamente eh, seguimos viendo cosas tremendamente preocupantes sin tener que hacer una inspección detallada uh -huh. mi compañera Nuria cuando, volvimos a, cuando volví al trabajo esta semana me decía Jesús he visto cosas horribles he visto un todo terreno de lujo en el sur y, y estaba metiendo a niños en, en una urbanización en el maletero uh -huh. sin verde no o sí. yo mismo que veía el otro día pues también un error ...que bueno, que a lo mejor puede evitar una multa... ...si sí. no nos detienen y nos inspeccionan... ...que era que se colocaba una silla, un cuco de niños en el asiento... ...y sin sujetarla directamente, se puso encima al niño... Sí. ...y el vehículo se puso en movimiento... Uh -huh. ...yo de los errores destacaría uno sí. que, que es lo que vemos más frecuente... ...que son las holguras...
0: ...holguras, holguras
1: sí. a la hora de instalar la sillita en el coche... ...cuando lo hacemos con el cinturón de seguridad del vehículo... ...que no está suficientemente tenso, que no pasa también por donde tiene que ir... ...pero también holguras cuando ponemos el cinturón de seguridad sobre el niño o cuando le abrochamos el propio arnés o cinturoncito de la silla. Una uh -huh. holgura significa que un niño en un frenazo o en un accidente sí. pues, escurrirse. Los niños son tremendamente flexibles y con que dejemos unos pocos centímetros de holgura en, en su cinturón, en su arnés, pues es para que el niño se escape o se suelte solo. Y, y bueno, está lo que se llama la prueba del pellizco, que es intentar pellizcar la cinta del arnés de la sillita del niño uh -huh. y si somos capaces ...que coger un poco de tela, entonces tiene holgura... ...y si digamos no somos capaces y se nos escapa continuamente... ...pues entonces estaría sujeta, ¿no? O la prueba de intentar introducir... ...si podemos meter más de dos o tres dedos por debajo... ...de la cinta del arnés, entre la cinta y el cuerpo del niño... Entonces, le sobra también cinturón y va a ir más sujeto, y no le va a molestar si va un poco más ajustado, por ejemplo.
0: Uno de los grandes problemas, ya sea ir andando en coche particular o en autobús, es el entorno del centro escolar. Antes, en parte, lo mencionabas.
1: Correcto, correcto. El... Eh, el entorno, digamos, es eh, el camino, el trayecto, sí. en definitiva, de casa al colegio, sea en cual en medio, es, es la ciudad para el niño, es donde el niño se educa, ¿no? es el concepto de ciudad educadora y ciudad también protectora. Eh, en este sentido, hay que recordar que la segunda, el segundo grupo de niños eh, con mayor siniestralidad grave o mortal son precisamente los peatones. Y, y bueno, sin que esos accidentes se produzcan justo al llegar al colegio, pero sí que es verdad, como decimos, que es el trayecto más frecuente a lo largo del año y un trayecto que tiene que ser un ejemplo de comportamiento, pero también un, un, un trayecto seguro. Nosotros en Fundación Mafre sí. tenemos una guía sencilla mm -hmm. para realizar inspecciones de entornos escolares. Sí. Cualquier responsable o persona preocupada o que, eh, de una asociación de madres y padres de un AMPA, mm -hmm. cualquier responsable de movilidad de un colegio, si los existiera, que no los existe, pero que no estaría mal uh -huh. pensar, digamos, igual que en los temas educativos, igual sí. que en la calidad de la comida del comedor, en saber cómo están los riesgos alrededor del colegio, pueden utilizar este manual, pueden extraer sus propias conclusiones sí. y pueden proponer medidas y nosotros uh -huh. nos consta, hemos trabajado con diferentes ciudades ya en este sentido, en que siempre que hay una inspección hay medidas de bajo coste uh -huh. que sobre todo lo más importante diría sí. yo los ayuntamientos están deseando conocer para implantarlas y para mejorar los entornos.
0: Jesús, tenemos que acelerar un poco, metemos las estas, siempre respetando los límites legales de velocidad. Eh, hablamos de educación vial, obviamente, por un lado, la familia es importante que eduquen de forma vial a sus eh, peques, pero también es una asignatura pendiente eh, en nuestro país a nivel eh, de los colegios.
1: Pues sí, pues sí. Eh, nosotros llevamos eh, con, eh, trabajando la educación vial, nosotros sí. pensamos, somos pitagóricos en el uh -huh. sentido de que ya decía Pitágoras, enseñar y educar a los niños para no tener que castigar a los adultos. Uh -huh. Y nosotros reconocemos que las leyes son fundamentales, que la supervisión es fundamental, pero todo tiene que partir de haber hecho esfuerzos iniciales para educar a los niños, a los adolescentes, durante toda la vida en definitiva. Sí. Hay una mayoría de las personas que con una buena educación uh -huh. eh, ya comen bien, hacen deporte, tienen hábitos de vida saludables y sí. se comportan Debidamente en el tráfico. Sin embargo, sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de nuestros talleres y este año estamos empezando eh, con unos nuevos talleres de robótica
2: sí. aplicada
1: a la seguridad vial, por poner un ejemplo. Nuestros uh -huh. cursos online para profesores. Sí. Y a pesar de que la educación ya es obligatoria, hay un error, digamos, muy frecuente que es que eh, pensar que la enseñanza de la educación vial no es obligatoria. Ya es obligatoria según uh -huh. la ley española. Lo que hace falta trasladarla a todos los profesores. Nosotros publicábamos un barómetro, el primer barómetro en España de educación vial... Y, y la inmensa mayoría de los profesores nos decía que todavía no habían recibido ningún tipo de formación sobre educación vial. Es decir, uh -huh. es obligatorio, pero no está formado. Y en muchas ocasiones es una voluntariedad, una disposición, sí. un esfuerzo incluso adicional de los profesores para hacer los cursos, para desarrollar sus propios materiales, pues lo que suple hasta cierto punto, sin uh -huh. llegar, insisto, pues a la inmensa mayoría, esta, esta carencia todavía de educación vial en las aulas.
0: Jesús, se me ha acabado el tiempo, pero en cualquier caso, como siempre, es un placer hablar contigo porque nos lo dejas todo muy clarito. Eh, si lo has mencionado, de paso, creo que tenéis un nuevo programa de educación y seguridad vial a través de la robótica, ¿no?
1: Correcto, correcto, hacíamos mención sí. rápidamente y, bueno, eh, estamos combinando nuevas disciplinas, nuevas tecnologías, que en este caso es la programación de robots, sí. y, y estamos muy contentos de, de estar estableciendo alianzas. Vamos a tener talleres de familias y para familias, porque queremos que sea la familia. El año pasado hicimos ya algún experimento sí. y teníamos que dejar fuera a los padres cuando este año van a ser los padres los que aprendan robótica con sus hijos. Uh -huh. Y también vamos a formar, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, de la Asunta de Andalucía y de la Generalitat de Valencia, a profesores en esta disciplina tan interesante. No solo para la seguridad vial, sino sí. con, con, con para el futuro.
0: ¿Dónde podemos encontrar más información? qué página web
1: vuestra? Bueno, en fundacion.rg. Tienen toda la información y en específico nuestro programa educativo, eh, no solo de educación vial, sino muchos más temas, llamado Educa tu Mundo.
0: Educa tu Mundo. Pues eh, nos has educado y mucho, Jesús Monclus, director del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. Gracias por tus reflexiones y por tus recomendaciones.
1: Ha sido un auténtico placer, Alfonso. Buenas tardes.
0: Igualmente, un abrazo. Chao. las cuatro ruedas para centrarnos en las, dorras, en las dos ruedas repito en eh, cope moto este fin de semana se celebrará en formigal la bmw motorrad days será en tres días con toda una fiesta del mundo de las motos para saber más contamos en cope auto cope moto con alexander bonseig director de bmw motorrad españa buenas tardes bienvenido
2: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Alexander. Lo he dicho bien el apellido, no.
2: Correcto, Alexander Fonsat me llamo. Vale.
0: <risa> <risa> bien, me alegro. ¿Cuántas ediciones se iban celebradas de estas eh, de esta BMW Motorrad Days?
2: Pues ya estamos celebrando los motorates desde hace 14 años en España uh -huh. y uh, la primera edición se celebró en 2003 en Vaquera y después estuvimos en un par de años en la Sierra Nevada uh -huh. y ahora desde hace 7 años uh, los estamos celebrando en Formigal, en los Pirineos. Per muy uh -huh. bonitos, muy contentos ahí.
0: Alexander, una, una cuestión. Esta, esta, ¿Este evento tiene paralelismo, tiene eh, copia en otros países del entorno europeo?
2: Uh, sí, los eh, eh, Motor originales se celebran en, en Alemania, en sí. Garmisch kirchen Han empezado un año, un año eh, más temprano que nosotros, en y eh, 2002, y eso sí. es el evento, digamos, comparable más grande para BMW. Eh,
0: Seríamos los segundos en cuanto a categorías de concentración para BMW, España, uh, me refiero. Perdón. España, me refiero, que formigal sería. Sí,
2: sí, 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 sí seguro. Nosotros, nosotros. Um... Uh, eh, eh, vamos vamos, eh, vamos a celebrar los Motorades eh, en, digamos en Europa eh, sí. en segundo lugar y uh, pero para para eh, España creo que para una marca en España es el evento más grande de este tipo uh -huh.
0: eh, ¿Cuántos motoristas cuántos riders esperáis recibir este, en esta edición, este próximo fin de semana?
2: Pues creo que este año vamos a celebrar los Motorades más grandes que nunca aquí uh, sí. hasta ahora ya tenemos muchos más preinscritos que el año pasado y uh, en total estamos esperando más de 6.000 amantes de la, de la moto Y entonces va a ser una celebración estupenda
0: ¿Qué novedades se presenta esta edición de los seis días de BMW en Formigal?
2: Pues este año tenemos dos novedades muy importantes en, um, Primero tendremos la exposición de la nueva BMW G310 Es la primera BMW con una cilindrada de 300 cúbicos sí. Es algo completamente nuevo para nuestra marca y además se eh, puede ver y probar la nueva BMW 90 Scrambler se llama, es una moto con motor boxa clásica, muy emocional y muy fascinante. Y por supuesto tendremos toda la gama de BMW motoras disponible ahí, total más que 150 motos de prueba y exposición.
0: ¿Qué actividades se pueden o se van a encontrar en esta edición 2016 los asistentes en Formigal de los días de BMW motos?
2: Tenemos tenemos un listado de actividades muy, muy largo, sí. entonces así te, te cuento solo algunas para mantener también un poco la uh -huh. la expectación de nuestros seguidores. Por sí. ejemplo, vamos a organizar eh la motora days disparate, se llama, eh, donde 300 motoristas van a ir juntos a un pequeño tour por el paisaje bonito de, de Formigal. Luego tendremos un motodrome, es un espectáculo incomparable, está muy muy bien, donde se pueden ver motoristas dando vueltas dentro de un cilindro de madera, también tendremos una zona de competición, donde se puede conocer a nuestro equipo oficial de Superbike, y los pilotos también, por supuesto, uh, tenemos un stuntman, la Cisroca se llama, también estará ahí con un programa muy espectacular, y por supuesto, motos, 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 una exposición de muchas motos únicas, históricas, customizadas, es impresionante y hay tantas, al final hay tantas actividades, es impos imposible contarlo todo, pero estamos seguros que habrá algo para todos los gustos y creo que vamos a celebrar una fiesta de moteras inolvidable.
0: Eh, más de 6.000 escritos, eh, Alexander, eh, obviamente requiere de muchas necesidades en Formigal, en cuanto me refiero a restauración, en cuanto a la cuestión de plazas hoteleras, ¿no?
2: Sí, pero ya estamos, ya tenemos un poco de experiencia ahí y se prepara muy bien. Está todo muy bien organizado también con las autoridades, con los hoteleros ahí. Entonces no habrá ningún problema.
0: Y además, para rematar esta gran fiesta de la moto, esta BMW Motorrad Days en Formigal este fin de semana, el tiempo, el buen tiempo que en principio está previsto, ¿no?
2: Sí, sí, acabo de, de mirar el tiempo justo hace, hace poco y tiene todo muy buena pinta. Previsión de sol, unos 20-22 grados, entonces condiciones perfectas y uh, creo que lo, lo, nos lo vamos a pasar fenomenal.
0: Pues eh, como entusiasta de la moto, de las dos ruedas, como director de BMW Motorrad España, Alexander Bosseit, gracias por atender la llamada de Copiauto y bueno, yo creo que no es necesario desearos el éxito de otras ediciones porque están más que comprobado que así es.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, un saludo y nos vemos en Formigal.
2: Muy, muy bien, muchas buenas gracias. Saludo. Hasta luego.
0: en esta recta final entramos en, la, en el apartado de las autonovedades de Copia Auto. Por un lado, Audi que eh, ha anunciado el lanzamiento de la segunda generación del A5 y S5 Sportback, la segunda generación de, de estos modelos que se introduce después de siete años de vida de su lanzamiento y pioneros eh, y ofrece a los clientes eh, cambios sobre todo en el diseño, eh, la parte del capó envolvente frontal, parrilla tridimensional... ...más plana y más ancha, el espacio interior que además ha crecido y mucho... ...tanto para rodillas como para hombros, en espacio en las plazas traseras... ...los nuevos modelos además de la marca incorporar una pantalla TFT de 12,3 pulgadas... ...así como proyección display en parabrisas eh, para la conducción... ...también eh, podrá incorporar el sistema MMI Navegación Plus eh, Touch... Con, 100, eh, ...con 10 GB de capacidad de almacenamiento y monitor de 8,3 pulgadas... La oferta mecánica de la 5 y S5 Sportback eh, mejora un 17% su potencia y un 22% los consumos eh, potencias. Gasolina desde 190 hasta 354 caballos y mm, 3 diésel desde 190 hasta 286. Por supuesto, opción de variante eh, g con 170 caballos. Y posibilidad de cambio manual o cambio automático Muchas novedades a nivel de equipamiento cuanto a asistencia a la conducción Desde el parking assist Como el Audi eh, Cross Traffic eh, Tráfico cruzado eh, Y bueno, un largo, larguici, larguísimo, etcétera El precio del nuevo A5 sportback Partirá desde 41.000 euros La versión de gasolina más barata De 190 caballos hasta los 77.000 La versión más cara Otra autonovedad de la semana es el Superventa familiar C4 Picasso y Gran Picasso que se renueva, se actualiza, nueva parrilla, nuevos cromados y luces diurnas con efecto 3D, techo negro bitono, en motores la gran novedad es el tricilíndrico con 130 caballos de gasolina y unos consumos ajustados, más y mejor conectividad el llamado Citroën Connect Night, navegación táctil 3D y en tiempo real con actualizaciones gratuitas cada año. Más ayudas a la conducción y seguridad, reconocimiento de señales, aviso de cambio de carril, control de velocidad activa y sistema de frenado de emergencia. La gama Picasso eh, parte desde 16.700 euros y, eh, y hasta la venta y sus precios se han reducido con respecto a la anterior generación entre un 800 y 1.000 euros. Y nos quedan dos novedades más antes de decir adiós, como son el Mitsubishi Montero, uno de los pocos toterrenos puros y duros que queda en el mercado para aquellos que necesitan un vehículo de trabajo y también, por supuesto, de ocio. Ha recibido ligeros cambios estéticos, como su frontal con nuevo paragolpes y parrilla cromada de mayor tamaño, así como luces LED diurnas. La trasera monta un nuevo portón... Eh, eh, con nuevo rediseño, la gama se ofrece un acabado llamado Spirit en tres y cinco puertas aumenta su eh, equipamiento con eh, cosas como acabado interior en aluminio y negro, control de presión neumáticos, indicador de cambio de marcha en modo eficiente, sistema de navegación multifunción con pantalla táctil de siete pulgadas equipo de sonido premio Rockford tapicería cuero y techo eléctrico, su motor único, conocido el DS3 con eh, 190 caballos, automático potente, con consumo medio de 10 litros eh, a los 100 kilómetros recorridos, perdón, en un recorrido mixto Su precio parte, precio realmente atractivo, desde 39.700 euros Teniendo en cuenta todo el equipamiento que he mencionado Hasta los 42.700 en la versión de cinco puertas Decir que este Mitsubishi Montero Uno de los pocos eh, que quedan de la especie de todoterreno como tal Es más barato que... Su máximo y principal rival, el Land Cruiser. Y por último, hoy se anunciaba la nueva generación del Hyundai 30, disponible a principios de 2017. Cambios realmente muy importantes, sobre todo en su frontal, en cuanto a diseño, mucho más aerodinámico. El interior además eh, se ha optado por espacios más despejados, elementos más intuitivos, intuitivos perdón, y se ha introducido una pantalla flotante táctil de 8 pulgadas como opción, además en el salpicadero, función de navegación, multimedia y conectividad. El maletero ha ganado en capacidad, ahora 395 litros. La oferta mecánica del nuevo I30 de Hyundai está formada por tres motores de gasolina con potencia de 100 hasta 140 caballos, mientras que el diésel se ofrecerá una variante con potencias de 95, 110 y 136. En función de la variante de motor escogida para este nuevo automóvil, el cliente podrá escoger entre una caja de cambios manual de seis velocidades o la novísima eh, transmisión automática del grupo eh, Kia Hyundai 7 DCT de doble embrague y siete marchas. También se ha reforzado el contenido en sistemas de seguridad que incorpora hasta el nuevo I-30 con elementos como el sistema autónomo de frenado de emergencia, la alerta de atención del conductor, control de crucero inteligente detector perdón, de ángulo muerto la alerta de tráfico trasero y el sistema de mantenimiento de carril o la asistencia para luz de carretera ¿Parecente cómo va? Pues obviamente tendremos que probarlo aquí en Copeauto y más adelante como los modelos que te hemos mencionado anteriormente como pueda ser el A7 perdón, el A5 Sportback o el eh, Citroën 4 Picasso, ahí no ha habido muchos cambios en cuanto a comportamiento, pero sí desde que en el caso del i30 y del Audi A5 Sportback, entraremos más en detalle y te comentaremos cómo va dinámicamente. Y hasta aquí, yo eh, de sí, esta edición de Cope Auto, pero si sí está claro que queremos para cerrar, pues más que con una sonrisa, con una risa. En este caso, ...de la mano de nuestros compañeros... ...del Grupo Risa... ...con una canción... ...con uno de sus éxitos... ...uno de sus últimos... Y ...recientes grandes éxitos... ...como es... ...Son Flashes... ...no te la pierdas...
1: ...es una versión que... Eh, ...que hice, sí...
0: ...porque es realmente genial...
1: ...la oscuridad... ...algo te cegará... ...es un radar...
2: ...con flashes...
1: ...la velocidad
2: te delatará
1: por un radar son flashes escondidos están detrás de una señal fuego letal que te deslumbrará es un radar un poste de luz, uy, 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 uy. es un radar. Son flashes. Ey. un cartel azul, Bacha. hay un radar. Son flashes, Ey. pon el límite a 100 y vas a 103 de isofacto veras el destello fugaz
2: es un radar Son flashes si eres despistado y bastón flipado zas un radar son
1: flashes sobresalto fantasma ...cómplice de la pasma...
2: ...cerda... ...paparachivial...
1: ...con flashes... ...es un radar... ...son flashes... ...siempre ocultado... ...en cualquier lado... ...es un radar... ...con flashes... ...son flashes...
0: de luz! ¡Qué mejor que cerrar esta ed primera edición de esta temporada de Copiauto con unas risas por parte del grupo Risa con esa canción, insisto, que me parece realmente genial. Son flashes. Por supuesto, hay que tomarse esto del mundo el motor también con algo de alegría y de risa, ¿por qué no? En el control técnico, como siempre, todo un lujo, nuestro copiloto Jesús Hernández. Ya sabes, si te ha gustado, te esperamos en la próxima edición, la próxima semana aquí en Copia Auto. Mientras tanto, ya sabes lo que te decimos siempre, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Chao, el saludo de Alfonso García.
2: So oh, don't you do me no, baby Yeah, just you let me live in
1: line I said, don't you